2: Bom dia, meus amigos! Eu sou Eliseu Labigalini e tenho o prazer de cumprimentá-los. Muito bom dia! Um belo dia, não? Maravilhoso dia! Abençoado dia para todos nós! Demos graças a Deus por tudo, por nossa saúde, por nós estarmos tão felizes por estarmos juntos a vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Fomos obsequiados pela direção do Rádio da Rua Web, com uma extensão do nosso programa, graças a vocês, nossos ouvintes, graças a todos os nossos participantes, nossos amigos que nos mandam as colaborações para tornar esse programa um belo um sarau virtual. Este agora, de uma hora, passou para uma hora e meia. 90 minutos nós estaremos juntos. Das 10 às onze e meia. Que maravilha! Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11h30. Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Nossa sociedade precisa muito de nós, Vamos ajudar a mudar esse país, a melhorar esse país, sem dúvida, porque vamos repetir sempre, sempre aquele pensamento: temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme na floresta está representado por guerra civil em no nosso país. É representado por fome em nosso país, está representado por miséria sempre crescente em nosso país, preconceito racial sempre crescendo, moradores de rua sempre crescendo. Mas temos que ser sempre otimistas. Vamos em frente, que atrás vem gente. Um grande abraço a todos, meus amigos, amigos queridos. Para iniciarmos nossos trabalhos, nossa apresentação desse belo nosso sarau virtual, meus amigos, eu gostaria de ler um belo de um soneto que é de um sonetista muito amigo nosso, o Roberto de Carvalho. Obrigado pela remessa desse soneto, querido. Depois vamos apresentar um outro que você mesmo leu. Um abração para você, viu, Roberto? Este é o nosso programa, é o nosso sarau. Que maravilha! Começando com esse belo desse soneto. Num fundo de gaveta achei perdida uma fotografia desbotada, antiga, solitária e esquecida, bem como a imagem nela retratada. Minha alma se calou entristecida, Lembrando de uma época passada, quando era de alegrias minha vida em todos os momentos da jornada. Então me perguntei por qual razão deixei-me conduzir pela ilusão e fiz tantas escolhas de veneta. Enquanto a mais real felicidade acumulava dores de saudade na solidão de um fundo de gaveta. E em seguida vamos ouvir uma música, uma ave-maria instrumental. É o nosso sarau, que maravilha, agora com uma hora e meia de duração. Vamos começar com esse choro aí, para ver se o ocasião, essa criança que está chegando,
3: Coração
2: Agora é a nossa Helena, querida, ela apresenta uma música de Bebel e Seu Jorge, de outra música de Dé, Bebel e Cazuza, no final, e no meio um tema colocado por ela, muito legal. Muito obrigado! <música>
4: A lâmpada neol,
0: a tela de cristal, Motor a combustão, a fila.
4: A roda, do avião, a polo futebol, a bala de canhão, mochila. De onde vem ninguém sobe. A luz da imaginação A quem pertence, a quem cabe Essas ideias Às vezes canta e não sabe Quem escreveu a canção Mas fica sempre a mensagem Dessas ideias O vinho e o
0: pão A missa sacristão O peixe por capelão O terço
4: os vales, as montanhas, o rio com piranhas E tudo o que eu não conheço De onde vem ninguém sabe A luz da imaginação Até pensa quem cabe Essas ideias Às vezes canta e não sabe Quem escreveu a canção Mas fica sempre a mensagem Dessas ideias
0: do céu a folha de papel o nome Manuel Mané
4: a flauta, o violão polícia e camburão e pule pra fazer café de onde vem ninguém sabe a luz da imaginação a quem pertence a quem cabe essas ideias às vezes canta e não sabe Quem escreveu a canção Mas fica sempre a mensagem Dessas ideias De onde vem ninguém sabe A luz da imaginação A quem pertence, a quem cabe Essas ideias Às vezes canta e não sabe Quem escreveu a canção Mas fica sempre a mensagem Dessas ideias
5: Vocês hoje já disseram para alguém que ama essa pessoa, que tal fazer isso agora? Acabamos de ouvir Eu Preciso Dizer Que Te Amo com Bebel Gilberto, Cazuza e Dé. Hoje eu quero falar de essa cantora que eu admiro tanto e que tem essa voz maravilhosa, Isabel Gilberto de Oliveira, mais conhecida como Bebel Gilberto. Nasceu em Nova York, dia 12 de maio de 1966. É cantora, compositora e produtora norte-americana, de ascendência portuguesa e brasileira. É filha do compositor João Gilberto e da cantora Miúcha, sendo sobrinha materna do músico e escritor Chico Buarque. Não é pouca coisa, não é? Bebel teve sua estreia na música precocemente, aos nove anos. Sua estreia como solo profissional veio em 86 com um EP intitulado, alto intitulado, lançado pela DWEA, que inclui Preciso Dizer Que Te Amo, com parceria de Cazuza e Dé, quando ambos estavam na banda Barão Vermelho. Em 91, a filha de Gilberto e Miúcha trocou Ipanema, onde cresceu, por Manhattan, onde ela nasceu. Bebel continua viajando de, entre Nova York e Brasil. Foi uma grande amiga de Cazuza e compôs várias músicas com ele. Além desta que acabamos de ouvir, tem Amigos de Bar, Mais Feliz e Mulher Sem Razão. Participou do projeto Red Rock Mais Real, juntando-se grandes estrelas da música com o lançamento de Tanto Tempo, no ano 2000, Bebel inventou a bossa eletrônica que assumiu os clubes de todo o mundo e Bebel se posicionou como uma das artistas mais vendidas do Brasil nos Estados Unidos, desde os anos 60. Com o seu segundo álbum, Bebel Gilberto, 2004, ela refinou seu som para criar um estilo lounge, acústico, que apresentou seus pontos fortes como uma compositora brasileira. Recém-lançado, Tanto Tempo, em 2000, já vendeu mais de 2 milhões e meio de CDs. Tem sido destaque em sete trilhas de filme. Bebel foi convidada pela rede TV NBC a se apresentar no Miss Universo em 2011, que foi realizado em São Paulo e foi transmitido para mais de um bilhão e meio de pessoas em mais de 190 países. Então, com a voz tão deliciosa de Bebel, eu desejo a todos um ótimo domingo, uma excelente semana.
3: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Debel vai começar a cantar agora Por favor, não faça barulho no ambiente Muito obrigado Maestro Maestro, Teto? Vai, vai, sapo Pato
0: Terás Tanta coisa comum Deixando Escapar segredos Eu não sei Que hora dizer Me dá um medo Que medo É que eu preciso Dizer que eu te amo Te ganhar Ou perder Se engano
3: é, eu preciso dizer que eu te amo tanto e até o tempo passa arrastado só pra eu ficar do teu lado você me chora dois de outro amor se abre e acaba comigo e nessa Novela, eu não quero ser teu amigo. É que eu preciso dizer que eu te amo. Te ganhar ou perder sem ganho é.
0: Eu preciso dizer que eu te amo tanto. Eu já não sei se eu estou misturando.
3: Ah, eu perco o sono Lembrando em cada riso teu
6: qualquer
3: bandeira ah, Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira Amo tanto Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Eu não sei em que horas dizer Tenho medo
0: Que eu preciso dizer Que eu te amo Te ganharam perder
7: te E
3: eu, eu preciso dizer, dizer Que eu te, te amo Tanto E até o tempo Passa arrastado Só pra eu ficar Do teu lado Você choradores de outro amor se abre e acaba comigo e nessa novela baby eu não quero ser teu amigo não, não, não. é é que eu preciso dizer que eu te amo te ganharam poder sem engano é te tanto,
2: eu já não sei se eu estou E agora chegou a hora de nossa querida Maria dos Anjos, uma outra participante. Que nós temos muito orgulho de todos vocês, queridas. Mas se não fosse vocês, não teríamos nosso programa, porque vocês é, são, né? Vocês são o nosso programa. Que maravilha! Muito obrigado por tudo. É um orgulho muito grande. Bom dia, amigos do programa do velho.
1: Hoje vamos ver algumas pequenas diferenças entre idoso e velho. Idoso é quem ainda sente amor. Velho é quem só sente saudades. Idoso é quem ainda se exercita, velho é quem apenas descansa e reclama, idoso é quem ainda sonha e velho é quem apenas dorme, idoso é quem tem um pouco mais de idade e velho é quem perdeu a capacidade de sonhar e se divertir. Idoso é quem ainda se renova a cada dia que começa. Velho é quem se acaba a cada noite que termina. Idoso é quem ainda tem planos. Velho é quem tem apenas recordações. Idoso é quem tem rugas bonitas porque foram marcadas pelo sorriso e a alegria de viver. Velho é quem tem rugas feias, porque foram formadas pela amargura e o mau humor. Enfim, idoso e velho podem ter a mesma idade no documento, mas têm idade totalmente diferente na mente, no coração e nas atitudes. Desejo que você viva uma longa vida, mas que não fique velho nunca. Se você é idoso, nunca queira ficar velho. E se é jovem, queira ser um idoso. Queridos amigos, um bom dia. E tornem-se todos
2: Idosos E agora vamos ouvir uma música João Gilberto e Caetano Veloso Ah, que coisa mais gostosa Meu Deus <música>
8: Acreditou no amor, no sorriso e na flor. Então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem Abrigou a tristeza de ver Tudo isso se perder E na solidão Procurou um caminho e seguiu Já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou Pois a própria dor revelou <risos> o caminho Amor e a tristeza acabou.
7: Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor? Então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder e na solidão procurou um caminho? Seguiu já descrente de um dia feliz. Quem chorou, chorou. E tanto que seu prato já secou. Quem depois voltou ao amor a flor, então tudo encontrou, pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou, quem acreditou
8: no amor do sorriso e na flor, e então sonhou, sonhou E a flor se transformam depressa demais Quem no coração Abrigou a tristeza de ver Tudo isso se perder E na solidão Já descante de um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou
2: Já chegou a hora do tema que nos mandou hoje nosso amigo Cabral. Obrigado, queridão.
9: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje eu trago um texto de autoria do grande cineasta e jornalista, recentemente falecido, Arnaldo Jabor. O texto, embora seja muito inspirado, um texto muito bom, é, certamente tem alguma coisa que nós não concordamos. Por exemplo, quando ele fala de forma crítica sobre direitos humanos para criminosos. Nós sabemos que os direitos humanos são para todo o indivíduo da espécie humana, tá, né? não somente para aqueles que não cometeram crimes ou para aqueles que possam ter os cometido. Tá? Tirando isso, certamente o texto serve como uma homenagem a esse grande brasileiro que re recentemente partiu. Quero voltar a confiar. Fui criado com princípios morais comuns. Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, vizinhos, eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua, do bairro ou da cidade. Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror. Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que perdemos. Por tudo que meus netos um dia enfrentarão. Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto. Anistia para corruptos e sonegadores... O que aconteceu conosco? Professores maltratados nas salas de aula, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia com o presente o passar de ano, celulares nas mochilas das crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que o sorvete. Mais vale parecer do que ser. Quando foi que tudo desapareceu ou se tornou ridículo? Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar as flores. Quero me sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão. Quero a honestidade como motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e olhar o olho no olho. Quero esperança, alegria, a confiança. Quero calar a boca de quem diz, temos que estar ao nível D, ao falar de uma pessoa. Abaixo o ter, viva o ser. E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva, limpa como um céu de primavera. E leve como a brisa da manhã. E definitivamente bela, como cada amanhecer. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum. Onde existam amor, solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser gente, construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? Quem sabe? Precisamos tentar. Quem sabe comecemos a caminhar transmitindo essa mensagem. Nossos filhos merecem e nossos netos certamente nos agradecerão. Arnaldo Jabor Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima
2: semana a todos. Em seguida... Uma música cantada por Luiz Melodia. Se alguém perguntar por mim. Se alguém perguntar por mim. Diz que fui por aí. Levando o um violão. Embaixo do braço. Ah, que legal. Obrigado.
10: Se alguém quer matar-me de amor Que me mate está Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio, acalma os sentidos dos erros que faço Trago não traço, faço não caso O amor da morena maldita do meu espaço Fico manso, amansa a dor, É um dia de paz. Solto ódio, mato amor, Holiday Eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba, do lago do Estácio. Estácio. Acalma os sentidos dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço. O amor da morena maldita Domingo no espaço. Fico manso, manso a dor. Holiday, é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Halide, eu já não penso mais. I'm
2: E agora chegou a hora de nossa querida Cíntia, com o tema de hoje. Obrigado, Cíntia. Um grande abraço, viu?
11: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um assunto muito importante que cabe uma reflexão profunda por parte de cada um de nós que queremos uma sociedade melhor e mais justa. Dois Brasis e a exclusão social. Somente com o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade conseguiremos a dignidade individual e coletiva das pessoas. Todos são iguais em direitos e devem ser respeitados por suas diferenças. O primeiro intelectual a falar sobre a desigualdade entre as classes foi o alemão Karl Marx. Para ele... A desigualdade social era um fenômeno causado pela divisão de classes. Por haver as classes dominantes, essas se utilizavam da miséria gerada pela desigualdade social graças ao lucro e acúmulo de propriedades para controlar as classes dominadas numa espécie de ciclo. Infelizmente, constatamos hoje a existência de dois Brasis, um preparado para novos modelos mundiais de desenvolvimento e o outro marcado pela exclusão social. A falta de legitimidade política do Estado, a fragilidade de suas instituições e os consequentes problemas de governabilidade são as causas desses dois Brasis tão diferentes. São necessárias políticas integradas e sistemáticas de redução da exclusão e da desigualdade social em conjunto com políticas de promoção de desenvolvimento econômico para sanar essa situação. O Brasil é visto globalmente como um país gerador de riquezas imensas, porém aparecemos nos últimos lugares nas estatísticas sobre qualidade de vida da população. A violência, a miséria o desemprego confirmam essa deprimente realidade. O excluído não é apenas aquele que se encontra em situação de carência material, mas aquele que não é reconhecido como sujeito, que é estigmatizado e considerado perigoso à sociedade. São eles, os desempregados, os sem moradia, os sem terra, os moradores de rua, os favelados, os que não têm acesso à saúde, educação, previdência, aos negros, os índios, as mulheres, os jovens, os velhos, as pessoas com necessidades especiais, etc., no Brasil, não existe até hoje uma política global coordenada e efetiva de combate à pobreza. Nosso país, segundo vários estudiosos, gasta uma grande quantidade de recursos em projetos sociais mal focados e ineficientes. De acordo com o estudo realizado pelo IBGE, a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. Ainda o um estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Vejam só. 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500 por mês. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social das pessoas mais pobres, que não têm acesso a direitos básicos como a educação e a saúde, de qualidade, o direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. O fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso aos direitos e, principalmente, no acesso a oportunidades. Logo, determinados grupos de pessoas e classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos. Ou seja, vivem, convivem e crescem num meio social que lhe, é, que lhe está disponível. É um ciclo vicioso, esses grupos se mantêm com seus privilégios num círculo restrito, relacionando-se social e economicamente por gerações a fio. Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno da desigualdade social que assola boa parte dos países do mundo até hoje. Boa parte deles, em suas teorias, culpam a existência da desigualdade social à concentração de dinheiro para poucas pessoas, ou seja, à má distribuição de renda, sendo a desigualdade social o fruto da concentração de dinheiro e poder a uma parte muito pequena da população. O que resta à grande parcela da sociedade é dividir o restante. Mas como acabar com a desigualdade? A educação é, sem dúvida, um dos caminhos já que normalmente as pessoas com maior nível de escolaridade têm maior renda e, no caso de desemprego, uma recolocação mais rápida no mercado. O acesso à educação de qualidade, a promoção do conhecimento e do acesso à informação são os fatores mais importantes para que as pessoas possam conhecer seus direitos de cidadãos e lutar por eles. Sinceramente, espero que as próximas gerações enxerguem o abismo que separam os dois Brasils, ou parem de fingir que não veem essas desigualdades e se posicionem, exigindo dos governantes políticas públicas que diminuam as diferenças entre as pessoas. É isso, amigos. Até o próximo domingo.
2: Vamos ouvir agora uma música? Marisa Montes, Porta. chegou a hora de nossa esposa querida Fátima com um texto muito bonito obrigado querida, queridíssima
12: bom dia amigos do programa do velho hoje eu vou falar um texto sobre cachorro cachorro é cachorro gente é gente cachorro tem que ser tratado como cachorro com respeito a sua fidelidade, ao seu caráter, ao seu amor e sua pureza. Cachorro não finge, não trai, não julga, não mente. Cachorro te ama pelo que você é, seja lá quem você for, milionário ou indigente. Cachorro é emocionalmente inteligente. Não guarda mágoas, perdoa, sem que você tenha que implorar perdão uma vez perdoado, o perdão é permanente. Por que haveríamos de um ser assim como se fosse gente? Gente também não deve ser tratada como um cachorro. Porque não é qualquer um que merece carinho na barriga, cafuné na orelha, demonstração de amor sem motivo aparente. Gente não morde, mas há outras formas de se cravar o dente no coração, no bolso, na alma. Por vezes com veneno de serpente. Gente fofoca, caloria, te beija enquanto te inveja e te odeia. Sorridente. Cachorro obedece, respeita-se, submete. Gente anda, ama com ressalvas, faz promessas que não cumpre. Só cachorro é uma outra mãe. É que ama incondicionalmente. Por que tratar como um cachorro que fica ao seu lado até a morte é alguém que te abandona de repente? É totalmente sem noção, e incoerente tratar gente como se fosse cachorro e tratar cachorro como se fosse gente. Cachorro é um ser superior em forma de amor que em qualquer circunstância merece a nossa proteção. Não se trata cachorro como se fosse gente.
2: E após, minha querida esposa, vamos ouvir a música com João Donato. Obrigado, gente, pela atenção, hein? Sempre atentos no nosso programa, que agora é uma hora e meia.
6: Banana,
10: <tries> banana, Bananeira, 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 bananeira,
6: bananeira,
10: bananeira, 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 bananeira,
2: bananeira, 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 bananeira,
10: Bananeira, 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 bananeira,
3: bananeira,
10: bananeira, 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 bananeira,
3: bananeira,
10: bananeira, bananeira, bananeira,
2: Agora chegou a hora de poesia. Manuel Bandeira na voz de Maria Betânia. Que coisa linda.
13: A casa era por aqui. Onde? Procuro e não acho. Ouço uma voz que esqueci, a voz desse mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Tantos que a morte levou e a vida nos desenganos. A usura festava o arrasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Passo o tempo e a vida passa, e eu de alma ingênua acredito num sonho doce infinito, plenitude em leve e graça. Que sem tortura ou revolta estou cantando ao luar. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos dar, velho recordo, menino. Que resta de mim, sei lá. Cajueiro pequenino, meu pé de jacarandá. Cajueiro pequenino, meu pé de jacarandá.
14: Obrigado, senhores.
13: Muito obrigada, fico contente dos aplausos para, esse, para essa canção, um trecho, que são trechos do poema Ciclo, do meu professor ginasial de português. Professor Nestor de Oliveira, em suas aulas, além de didática, aprendia-se a ouvir, ler e dizer poesia. Caetano Veloso também foi seu aluno e foi quem musicou esses versos. Isso acontecia numa escola pública, no recôncavo baiano. E eu falo so, sobre isso só para lembrar que é possível, sim, uma boa e plena educação nas escolas públicas brasileiras. É. Mas, felizmente, podemos ver. O extraordinário trabalho de professores que vencem as dificuldades, ultrapassam, ultrapassam limites, dedicam suas vidas e, com grande prazer, conseguem cumprir tarefa tão nobre, educar.
2: E agora, eu te devoro? De Javan, que coisa linda! participação Rebequinha, minha nora, querida Rebequinha, ela vai apresentar primeiro o que ela vai fazer e depois ela vai ler um texto, porque ela é realmente uma bela de uma madrasta obrigado Rebequinha pareça sempre, viu? um beijão
15: Bom dia a todos, aqui quem fala é a Rebeca Almeida. eu estou agora com vocês no programa do Velho, na nossa rádio da rua, fui convidada pelo Velho, meu, meu sogro, para falar um pouco com vocês sobre madrastas, para quem não me conhece, eu sou nora dele, é, mãe do, do neto mais novo dele, o Miguel, e madrasta de outros dois, a Amanda e o Vinícius. Para esses nossos papos sobre madrasta, eu vou usar textos de um, de um Instagram de madrastas chamado Papo madrasta, Papo madrasta, é um Instagram feito pela Thaisa Moreira, uma grande amiga minha que eu conheci exatamente por este motivo, pelo por sermos madrastas. Então eu faço parte de uma administração junto com ela, que ela criou de um grupo de madrastas onde a gente tem uma ajuda mútua para aumentar conhecimento, informação, sempre com muito respeito em relação às crianças, aos nossos enteados, que para a gente é o que mais importa, a relação nossa com, nosso, com os nossos maridos e com os nossos enteados, que são parte da nossa família. A Thais é uma mulher maravilhosa, ela é madrasta do Pitico, mãe da Iana. É, a gente acabou se conhecendo com ela, me procurando, pedindo ajudas para mim, Sobre o enteado dela, porque até hoje ele tá sem tratamento, né? E ela sempre teve uma desconfiança sobre o autismo dele. É, juntas com ela me procurando e a gente indo atrás, conseguimos o diagnóstico do Pitico. E agora eles lutam também para que o Pitico receba o tratamento dele adequado é, na casa da mãe. Então, para quem quiser seguir o Papo Madrasta no Instagram, arroba papomadrasta. E agora eu vou começar com vocês lendo o primeiro texto que eu escolhi aqui para vocês sobre a... a né, desse, desse grupo de madrastas. Como primeiro texto que eu escolhi para a gente poder falar sobre madrastas, eu escolhi um texto que é uma indicação de filme feito pela Thaisa no seu Instagram, Papo Madrasta. O filme é O Lado a Lado, ele está disponível na Netflix, ele é estrelado pela Julia Roberts e pela Suja, Susan Sheridan. Esse... Tra... Esse drama é de 1998, mas não poderia ser mais atual. Ele tra trata de madrasta, divórcio, insegurança materna e outras coisinhas mais. E eu já adianto que é bom preparar o lencinho, pois é um filme que trata do assunto com muita sensibilidade. O drama conta de um casal parental que procura se dar bem na convivência em prol dos filhos. Porém, como o pai engatou um novo relacionamento com outra mulher, começam a surgir conflitos, já que a mãe não aceita a presença dela e passa a influenciar os filhos para que rejeitem a madrasta também. A madrasta é uma renomada fotógrafa de Nova York, que não tem filhos, mas sabe a importância dos filhos na vida do seu amado, e quer uma chance de participar da vida deles e demonstrar isso ao pai das crianças. O pai tem uma rotina de trabalho muito intensa, e no período de convivência dele, a madrasta muitas vezes fica sozinha com as crianças. Faz malabaísmos no trabalho dela para se adequar, se adequar a essa realidade e tenta conquistar a confiança de todos e uma boa convivência com as crianças. Embora os seus esforços para aprender a fazer o papel de mãe que a madrasta às vezes precisa fazer, não existe o menor reconhecimento. Apenas críticas e ela chega até a perder o seu emprego e reputação profissional por conta disso. A mãe das crianças nitidamente enxerga os benefícios de ter uma madrasta tão presente, mas a insegurança dela fala mais alto e segue fazendo de tudo para alfinetar a madrasta, como se estivessem competindo, seja ignorando a presença dela, sem ao menos cumprimentá-la, seja criticando algo em suas características. Embora ela tenha ressentimento com o fim do relacionamento, sempre procura entrar em acordo com o pai. Essa relação conflituosa passa a mudar após uma notícia inesperada que a mãe recebe. A partir daí, ela começa a enxergar as coisas pelo ponto de vista do amor pelos filhos e chega a dizer para a madrasta que a filha não precisará escolher entre elas, pois poderá amar as duas. Quando a mãe coloca os filhos em primeiro lugar, as situações mudam completamente. Assistam esse filme para ontem e voltem aqui para contar o que, ach o que acharam nos comentários. Então, quem quiser assistir o filme, e lá no Papo, papo Madrasta no, no Instagram para falar sobre esse filme. É, seria bem bacana ter um, um retorno ali para Thaisa sobre isso. É um filme muito bonito. É um filme que condiz bastante com a realidade de muitas madrastas que querem fazer parte, que estão participando. É óbvio que cada configuração familiar é de um jeito. Do mesmo je jeito que existem mães que não ligam tanto assim para os filhos, obviamente, madrastas existem mais ainda. É, mas existem também aquelas que são tão afastadas que chega uma hora que também não querem mais estar do lado, porque já perderam até sua identidade. Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso, um pouco sobre a sororidade feminina, porque a gente conversa muito no grupo de madrastas, que a sororidade vai até a página 2, se essa página 2 for uma uma mulher que é madrasta. Que ninguém tem sororidade com madrasta, a não ser uma própria madrasta. Então, de vez em quando, aqui aos domingos, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vou trazer novos textos da Thaisa. E um bom domingo para vocês. Continuem com o nosso programa do véio. Um bom dia. Tchau, tchau. A música
2: Chamã Avareza. Que legal. Uh!
16: Ganja, ganja, mãe de Deus Musa da minha poesia Quanta magia Livrai-me dos fariseus Liberta em santa Maria, corre e tira a roupa do baral Vai chover no meu sarau O raio vem do céu Plantou no chão uma planta surreal O homem é avarento Com seu pensamento mal meu senhor, na apologia não Meu uso é cultural Tem bula e medicação Você me passa o mel O problema todo é comunicação A indústria mais cruel É a indústria do cifrão Mas não fazia rap Foi na boca com o pão beck passou a mãe Luzia, sofria de Diabetes, esquizofrenia eu trago doença da alma que ela nem dizia Favela Sep, Virgem Maria Acorde o filho de Santa Luzia Foi abordado pela viatura E obrigado a dizer o que não sabia Literatura, mas todavia Essa ferida social não tem sutura, oh, Meu senhor, não sou bandido não Sou pobre, mas minha mãe me deu uma boa educação Passei dificuldade na cidade Viu o homem cão E as imbecilidades que distraem o coração Já meu tio, anda o caminhão Que mora em Sepetiba, baixa que Deus tá boladão E diz que baseada é coisa de lerdão Mas a velocidade tá importando menos do que a direção Santa Maria, grande a grande a mãe de Deus Musa da minha poesia, quanta magia livra me dos fariseus, libertem Santa Maria Santa Maria, Gandia, Gandia, mãe de Deus usa da minha poesia, quanta magia livra me dos fariseus, libertem Santa Maria em Santa Maria, ah, diverte em Santa Maria, Santa Maria, perdoe esse pecador, receba essa poesia, proteja todos os povos originais e sua etnia. Boa noite, paquete, boa noite, bom dia, paquete, bom dia. Everybody dance, tia. Esse é o seu golpe da fênix. Eu sou fantasma de Hendrix. Eu te amo, mas não piso no tênis Se eu não te esquecer, te vejo em Vênis yeah.
2: Chegou a hora do Chico das Minhocas Chico das Minhocas, nosso padrinho do Santo Daime lá de Camanducaia, ele vai ler um texto para nós, que nos mandou aqui, muito, muito legal. Obrigado, Chico.
14: Agora eu vou gravar a poesia de Antônio Francisco, Três Martelos da Amizade. Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém, plantar uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão e dizer no ouvido do ermitão, plante um pé de amizade na sua horta, que amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Dê uma volta no carro da amizade. Puxa, oitenta quilômetros de amor. Se desvie da estrada do rancor. Solta os freios para descer a humildade. Acenda os faróis da caridade. Ilumine a estrada do irmão. ao uma porta da janela, dê com a mão. É um ato tão simples, mas conforta a amizade que é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Se afaste do caos, da vaidade. Nunca pise na beira desse abismo, nem se mele com a lama do egoísmo. Beba a água da fonte da verdade, só assim entraremos na cidade batizada com o nome de Sião. Vamos todos, amigos, dar a mão uma amizade sincera, ninguém corta. Que a amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração.
2: Agora a Helena aparece de novo conosco porque ela vai fazer uns comentários sobre o seguinte. Foi descoberto, uma, conheceu uma moça que trabalha na rua, moradora de rua, trabalha com recicláveis, gente vamos prestar bastante atenção que vai valer a pena um abração
5: Olá amigos do programa do Velho. vocês já devem ter visto o vídeo que rodou aí nas redes sociais nos últimos meses e que vamos apresentar aqui na sequência trata-se da Anne Catadora e sua experiência emocionante de vida convido a todos a se emocionarem conosco e repensarmos sobre as pessoas em situação de calçada e sobre a preservação do nosso planeta. Atenção ao Instagram dela, arroba Anne, com dois Ns, catadora, catadora, e no YouTube procure por Cataflix, ou canal Pimpi Maica Roça, ela vai dar mais detalhes a partir de
17: agora. Eu conheci o primeiro preconceito que é o preconceito com as pessoas em situação de vulnerabilidade, porque o mercado ele fecha as portas até que eu conheci o meu marido. Na verdade, eu vi ele na porta lá que as pessoas para dormirem, elas precisam ficar na porta esperando uma vaga para ver se vai ter uma vaga para dormir naquela noite, né? E ele tava na calçada. E aí eu gostei tanto dele que chegou o um momento que eu falei para ele assim: eu posso te dar um beijo? E ele, tímido, sem reação, eu peguei e joguei ele na parede e dei um beijo nele. Falei, pronto. A gente foi morar na rua e ele me ensinou a reciclar. Foi ele que me ensinou a reciclar. No começo, ele tinha vergonha que eu reciclasse, que eu ajudasse ele a reciclar, porque ele falava, isso não é pra você, é porque você estudou. E eu falei, isso não tem nada a ver, cara. E a gente tá junto nessa, esquece. O que aconteceu aqui? A gente tá junto e agora daqui para frente. E aí, com o tempo, eu fui percebendo a importância de fazer aquilo. Falava: caramba, dá pra gente reciclar o lixo das pessoas, fazer dinheiro com isso e fazer o bem pro meio ambiente ao mesmo tempo. Falei: caramba, que legal isso. E aí a gente conseguiu esse espaço. Aqui hoje na favela da Zaquinache, comecei a mostrar para as pessoas a nossa realidade de catador nas ruas, da, das violências que a gente sofre. As pessoas merecem ter dignidade, merecem ter um banheiro em casa, sabe? Merecem ter água. Quando eu conheci a reciclagem, eu comecei a, a refletir, depois de um tempo na profissão, a importância daquele trabalho. Nossa, como era... Como é um trabalho grande, sabe? Um trabalho que beneficia não só o meio ambiente, mas que beneficia a sociedade como um todo. Uma cidade como São Paulo, que é uma, uma metrópole do lixo, que a gente vê as pessoas consumindo deliberadamente... Sabe, eu fico, sempre faço o exercício de perguntar para as pessoas, vocês já pararam para pensar como seria se não tivesse o catador? Caramba, o catador ele faz um trabalho incrível! E parece que o catador ele paga para trabalhar. Sabe por quê? Porque eu coloco a minha carroça na rua, se eu sair agora com a minha carroça, eu já saio esperando ser xingada, esperando ser ofendida. Parece que a gente está presente na, na dinâmica da cidade, mas parece que a gente incomoda. A gente faz um trabalho incrível, mas a gente incomoda. A sociedade não nos enxerga como profissionais, que merecem respeito, que merecem remuneração. E eu comecei a fazer esse trabalho nas redes sociais para mudar essa realidade, mas não pensando em mim. Pensando que tem catadores que trabalham há 50 anos fazendo isso. Todo catador coletando ali ó um pouquinho, coletando aquela semana inteira, deixando ali o quanto de coisa a gente está tirando do meio ambiente. A gente está fazendo o planeta respirar, o planeta precisa respirar. A gente está ajudando as pessoas, porque a gente está tirando aquele resíduo do meio ambiente e tão deixando de ali pragas, vetores, causadores de doença. É uma questão de é uma questão de limpeza, é uma questão de saúde. E não é só isso. Eu estou coletando aquele material e estou tô, tô evitando que ele polua os rios, polua os oceanos e que ó. Hoje em dia a gente abre a torneira e essa água ela tá cheia de microplásticos e isso vem afetando a nossa saúde, então a gente tem que ampliar esse pensamento das pessoas para a importância do catador ali, se a, se a gente não ensina dentro de casa, desde a criança, olha, vamos separar esse resíduo, vamos ter a consciência saber que a gente está separando, ele vai para o destino correto, ele não vai ser incinerado, se ele for incinerado, a gente vai estar tá respirando gases tóxicos, a gente vai estar poluindo o solo. A poluição do solo chega no lençol freático, chega na água que a gente bebe. Então, assim, é um exercício que a gente começa dentro de casa, sabe? A gente vive numa vida de consumo, assim, que a gente só quer, só quer, só quer. E não pensa no destino das coisas. E se causa impacto no meio ambiente, nós somos a natureza. Isso volta para nós. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, pode ficar à vontade é, através do meu Instagram, Catadora. Quem quiser conhecer o Cataflix, que é uma websérie que eu faço no YouTube, é, no canal do Pimp Meca Roça, youtube.com.br, tem lá. Fica à vontade para me seguir no Instagram, Catadora, e para ver, para conhecer um pouco do trabalho dos catadores também no YouTube.
2: E agora chegou a hora do nosso Anton Schwitter, um tema maravilha que ele nos mandou. Não cansamos de agradecer, Anton. Muitíssimo obrigado, viu? Grande abraço.
18: Olá, bom dia, amigos do programa do Velho. Prazer estar aqui novamente com vocês. Aqui é Anton Schvitter. Em meio ao nosso novo carnaval misturando com pandemia, vou contar uma história para vocês que vale a pena vocês saberem, que é uma história bem interessante e que liga futebol e nazismo. Esse tema do nazismo voltou à bala agora em função de diversas declarações ou citações sem pé em cabeça de alguns jornalistas, comentaristas ou seja lá o que foi. Muitas vezes é uma questão de identificação, outras de ignorância, mas que denota o quanto as pessoas são realmente admiradoras ou identificadas com ideias autoritárias. Então vamos lá com a nossa história. Em 9 de fevereiro de 92, o técnico holandês Gus Rydnick, do clube espanhol do Valência, notou que tinha uma bandeira com a sua sicanazista lá na torcida, momento antes do, do jogo do seu time contra o outro time, o Albacete. E ele foi peremptório: Ou retira a bandeira ou não vamos para o campo. Na época, isso era considerado meio comum nos estados da Espanha, que afinal tinham sido até recentemente naquela época governados por uma ditadura fascista até o final da década de 70, de Francisco Franco. A imprensa ficou abismada e o próprio jornal É o País assinalou que nem a polícia ou outros torcedores haviam conseguido coibir a exibição de bandeiras nazistas. Acusaram o treinador de querer aparecer, mas o técnico disse quando vejo essas coisas não posso me calar errado permanecer passivo. Disse que é, muitos jovens que seguravam aquelas bandeiras provavelmente nem sabiam o que o símbolo significava. Gus Hidnik, o técnico, nasceu na cidade de na cidade é uma cidadezinha próxima à fronteira com a Alemanha. Ele viu, ainda pequeno, sua cidade ser tomada e destruída pelos alemães. Seu pai, Gerdt, Hidnik participou da resistência antinazista da Holanda, escondeu judeus na sua casa e até recebeu medalhas em reconhecimento aos seus feitos. Mas, apesar da atitude do técnico holandês, somente em 2007 as bandeiras nazistas foram totalmente banidas dos estados, estádios espanhóis. E aqui estamos nós, 30 anos depois, porque a atitude do Guiz foi em fevereiro de 92 discutindo novamente se deputados, comentaristas, blogueiros, sei lá o que são, merecem espaço para falar sobre o nazismo em nome da liberdade de expressão. O nazismo é a expressão máxima de tudo que se considera não humano, uma ideologia que remete à raiva, à morte, prega a supremacia de uns sobre outros, e não podemos deixar que o ódio se estabeleça de vez em nosso país. Temos muitas coisas importantes para se preocupar, muitas coisas como a nossa enorme desigualdade social, pessoas na rua sem saúde, sem comida, sem futuro. Eu vou continuar com esse tema. e É importante a gente entender e aprender que existem várias similaridades entre o que acontece hoje e o que aconteceu há 80 anos na Alemanha. Grande abraço, amigos. Bom final de semana e bom carnaval. Grande abraço.
2: Agora vamos ouvir o soneto do Roberto de Carvalho, que ele nos mandou na sua própria voz. Um abração. Obrigado, Roberto. Você é excelente sonetista.
19: De nossa autoria, dissimulação. Não acredite em minha indiferença. É grande a dor que finjo não sentir. Minha saudade é cálida doença que está sempre a queimar sem se extinguir. E em meio ao breu da solidão imensa, a tua imagem vive a me seguir, não com rancor febril da malquerença, mas sutilmente triste a me sorrir. E essa tristeza que em meu peito dorme, tem o poder de uma leijão enorme a limitar o alcance dos meus passos. Porém, se o sonho deixa a porta aberta, minha alma prisioneira se liberta e vai correndo em busca dos teus braços.
2: Agora, Rita Ali, ovelha negra, que legal, estamos terminando muito bem o nosso programa, hein? Quinta Sinfonia de Beethoven? Que coisa linda! Deixamos para o final, meus amigos, uma palavrinha, qual seja que a direção do Rádio da Rua Web, a Rádio da Rua Web nos deu essa responsabilidade. Levamos perante vocês um sarau virtual por uma hora e meia, todo domingo, das 10 às 11h30. Contamos com a audiência de vocês. Contamos com a participação de todos os nossos amigos que fazem esse programa. Eu sou simplesmente o um narrador. Contamos com todos vocês e agradecemos muito, muito a atenção. Assim como desejamos um belíssimo fim de semana, um final de domingo maravilhoso. Que a semana que se inicia seja muito legal para todos nós. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.